0: Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando a Limpo Uma análise diferenciada do que importa saber
1: Ótimo dia pra você, tá? Azul FM 93,1, começando mais um Passando a Limpo, e hoje é, nós vamos falar sobre abuso sexual infantil. Na verdade, a gente, existe esse abuso sexual infantil e do adolescente, mas a gente vai focar bastante nessa questão do abuso sexual infantil. Claro que a gente vai falar também do adolescente, e aí, claro, motivada por essa questão dessa menina de 10 anos, que sofreu... É, abuso sexual é, do seu tio que já está é, preso no momento é, está, né, está tudo sendo é um processo né, judicial agora ele está, está, está sendo tudo avaliado mas é, tudo indica que sim que foi o tio e que, que ela engravidou desse tio e teve que realmente é, parar essa, essa, essa gravidez e gravidez gerada por um abuso sexual infantil. Bom, passando a limpo, antes de tudo, só, só dei uma. Falei um pouquinho sobre o que vai acontecer hoje, que é muito importante esse tema, mas eu preciso dizer para você que na segunda-feira nós conversamos sobre transtornos alimentares com a psicóloga e a nutricionista. E aí você, você pode reescutar essa entrevista lá no nosso site, costasufm.com.br. O Passando a Limpo tem o oferecimento de Azulando Piscinas, solução para, sus, para sua piscina no Azulando Piscinas. Laboratório Vida. Faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços. Ontem nós, nós estivemos no Laboratório Vida, fizemos o teste de Covid-19. Um atendimento maravilhoso. Parabéns a toda a equipe do Laboratório Vida. Fomos muito bem recebidos por lá e agora a gente só está esperando o resultado. E Salão Inovare, Bai Júnior Freitas e equipe. É o novo espaço da beleza em Angra dos Reis, lá no Shopping Piratas, com preços que cabem no seu bolso. Agora sim, vamos retomar aqui o nosso, o nosso assunto? É, eu convidei a Luísa Rocha, ela é psicóloga infantil. E também convidei Expedito Feitosa, presidente do Conselho Tutelar aqui de Angra dos Reis. É, a gente conversar sobre isso. Também convidei um advogado a gente falar sobre os direitos dessa criança. Mas infelizmente o nosso advogado, ele realmente teve uma emergência, emergência de saúde. E não pôde é, nos é, participar da entrevista de hoje que será maravilhosa com o Expedito e Luísa. É, bom dia a vocês, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Passando a Limpo para a gente falar sobre esse assunto tão importante, não é isso? Bom dia, Luísa. <risos> bom dia, obrigada pelo convite
2: para falar sobre um assunto tão importante e tão pouco falado atualmente, né? Exatamente. Bom dia, Expedito, muito obrigada pela sua participação.
0: Bom dia, Paula Machado. bom dia, Aline, bom dia, Luísa, bom dia a todos oradores de Angra dos Ex, que estão acompanhando através da, da Costa Azul.
1: Muito bem, eu vou começar com a Luísa, para gente falar sobre essa criança. Né? A gente viu aí, uhum. eu fiquei realmente, é, essa é uma opinião pessoal, né? eu fiquei realmente pasma e bastante é, surpresa com alguns manifestantes na porta do hospital, que essa menina foi fazer esse aborto, é garantido por lei é um aborto garantido por lei é importante dizer isso pessoas que é, não queriam in, impossibilitar esse aborto na porta do hospital eu vi também em matérias fal falando que essas mesmas pessoas né, esse grupo de pessoas é, foram até a casa da avó da criança tentar é, convencê-la de não deixar a fazer o aborto agora você imagina a criança já está passando por um sofrimento danado e você ainda vê esse tipo de gente fazer esse, né, é, ter esse tipo de atitude no, em pleno século XXI né, a gente está em 2020 realmente é uma coisa quase que medieval né? é, então assim, realmente me causou muito espanto Luísa como é que uma criança dá sinais de que está sendo abusada sexualmente?
2: Bom, os sinais variam, né? A gente tem aí, a gente tem sinais a curto prazo e a longo prazo, que podem vir a se manifestar lá na adolescência, na fase adulta e por aí vai, né? Os sinais a curto prazo, os, os mais comuns, né? A criança pode passar a fazer isolamento social, né? Distúrbio do sono medo, fobia, depressão, muitas das vezes acompanhada com automutilação, que pode ser se beliscar, se morder, se bater, né, assim como se cortar também, que é o mais convencional, o mais falado, digamos assim. Depressão, como a gente falou agora, né, que também pode se manifestar às vezes por compulsão, né? compulsão alimentar ou entre outros tipos de compulsão variados que nós temos. Um quadro de ansiedade, Muitas das vezes a criança transfere para o sexo do agressor uma certa, um certo medo, um certo pavor, uma certa fobia, digamos assim. Né? Então, ela às vezes não consegue lidar com pessoas do mesmo gênero do agressor. Né? É muito comum. E é como se ela ficasse em estado de alerta constante. Pode apresentar dificuldades também para utilizar o banheiro. Né, sempre tentando ter uma pessoa de confiança junto com ela, né pedir para ir com alguém no banheiro, é, mostrar algum alguma diferença no corpo para os pais. Né, também existem sintomas físicos, também como o insolo, dores agudas no abdômen, que é muito comum, até chegar a vomitar também, que é esperado. E também pode observar em brincadeiras, porque como a criança não tem essa, essa sexualidade desenvolvida, ela pode apresentar muito isso em brinquedos. Então, por exemplo, na terapia a gente usa a casinha terapêutica. Né? Que em casa você pode observar com os bonecos, né? as bonequinhas. E ver como ela manuseia esses bonecos. Como ela coloca a interação deles. Né? Assim como em desenhos. Você pode observar pelos desenhos se existem é, figuras fálicas. Né? Se existem figuras que podem dar a entender que ocorreu algum abuso ali. Né? Então nós temos aí vários sintomas que podem ajudar a gente nesse diagnóstico. Uhum. Eu achei aqui
1: alguns dados, é, e de acordo, tem o Disque 100, né? que na verdade é, é, o, é o número que a pessoa, por exemplo... Que sabe de algum de algum caso de abuso sexual infantil ou de adolescente pode ligar é o disque 100 é só 100 você disca 100 do seu telefone e você pode fazer essa denúncia ali é através desse desse número então existem dados do disque 100 e dados do Ministério da Saúde Segundo o site Childhood, que é um site especializado aí nessa questão da criança e do adolescente, ele diz que ah, ah, existem algumas, é, alguns, é, são diferentes esses dados entre o Disque 100 e o do Ministério da Saúde. Mas vamos tentar dar um apanhadão aqui, eles fizeram? 90, em 92, entre 2011 e 2017, em 92% das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, as vítimas eram do sexo feminino, ou seja, é quase que é, é, são as principais vítimas, são as meninas, né? E, e essa, essa, essa estatística é bem similar à divulgada pelo Ministério da Saúde. É, crianças e adolescentes negros representam a maioria das vítimas de violência sexual, enquanto o ministério isso pelo Disque 100. Enquanto o ministério da Saúde registrou 51% do total de denúncias entre 2011 e 2017. Então aí existem, né, é, de, de, não não estão em acordo aí totalmente, né? Mas é importante dizer isso sobre as meninas, né? Como as meninas são vítimas disso e por quê, Luiza?
2: Bom, eu acredito que pela facilidade acaba acontecendo também, né, o, existe uma questão cultural em que o homem já consegue se defender, mas existe um ponto também que muitos abusos no sexo masculino não são falados, certo, a maioria, existem muitos quadros de, de abuso no, no, do sexo masculino, mas que não são relatados. Ou seja, são. Como... As, são as
1: subnotificações, né? As subnotificações.
2: Exatamente. Que eles tanto Hoje em dia, a gente fala muito sobre o abuso, seja infantil, adolescente ou na fase adulta, feminino. As estatísticas são voltadas para isso. Então, a gente estava falando até um pouco antes de começar a reunião, né? Sobre a questão da falta de fala sobre o abuso infantil. Né? Hum. Já é algo muito escasso, já se é pouco falado existe um tabu sobre isso que acaba fazendo com que a incidência seja maior e no caso masculino é menos ainda, é legal você falar isso porque os pais geralmente não esperam que o abuso venha né, de uma mulher para um, um, um homem, mas sim de um homem para uma mulher, e ocorre muito também, né
1: é, uh, o, o Marcelo Diné um apresentador de TV, ele, é, há pouco tempo ele relatou que ele foi abusado sexualmente na infância dele e isso é que, claro, ele já ele conseguiu, até lógico, ele tem recursos para isso, ele conseguiu, claro, que fica aquela marca para a vida inteira, mas conseguiu Sim. superar de alguma forma com um tratamento multidisciplinar. Mas ele, ele e muitas
2: relatou. vezes, e muitas vezes o homem não repara como abuso. Então, quando vem de uma mulher, mas é muito comum que o abuso é, no, no sexo masculino também venha de de homens, né? É muito uhum. comum. Mas é se, se é pouco falado, infelizmente. Muito bem. Agora, outro, outro caso significativo,
1: que quem são esses agressores, né? Então, de acordo ainda com o Site Childhood, eles, eles falam o seguinte: que o número significativo de agressores são familiares da vítima: pais, Sim. mães, padrastos, tios, avós, enfim, as pessoas mais próximas à vítima. Lá, mas... Em relação a isso, eu quero falar com o Expedito. Expedito Feitose, que é presidente aqui do Conselho Tutelar. Expedito, como que é a sua realidade? Como é que é a realidade aí do Conselho Tutelar no dia a dia aqui na nossa cidade? Muitos casos de abuso sexual são realmente é, rela é, fe feitos pelos, pelos, pelos próprios parentes, é isso? Como é que você, vocês têm uma avaliação disso?
2: Bom, vamos ver.
1: Cara,
0: assim, é, eu
1: tenho um tema muito, né,
0: é muito 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 assim, distrito quando se trata de, da criança e do adolescente, nós do Conselho Tutelar, e recebemos é, essas delícias através do Disque 100 através do nosso telefone né, do Conselho de plantão, já vou estar tá colocando, que é o 24992 5098 992 50498 ou durante o nosso expediente é, nós temos o 3365 3522 e também temos o 3365 6452 nós tratamos peraí, né peraí,
1: tipo de... expedito vamos lá é, repete para mim os números para as pessoas para nossa audiência conseguir gravar vamos lá devagar 3365
0: 3522 3, e 3365 6452
1: ah. durante o expediente de 8 a 17 horas da tarde deixa eu só revisar o número 3365 3522 e 3365 6452 em horário comercial o número do celular para plantão
0: 992 50 498
1: é, tá, tá faltando um número aí, não tá?
0: 992 ah, tá. então, 50 498
1: 992 50 498 tá bom, é bom a gente ter aqui, porque se alguém precisar né, a gente já tem anotado aqui, já anotei tudo direitinho, se alguém tiver alguma dúvida também então, fala para gente sobre os casos aqui em Angra. São muitos casos. É, a, 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 essas crianças abusadas são abusadas pelos pais, pelo, pelo, pelos parentes mais próximos, é isso?
0: Então, vamos lá. O Conselho Tutelar, ele é um órgão né, permanente e autônomo, né? Ele não é jurisdicional. E ele também é encarregado de zelar pelo, pelo bom estado das crianças adolescentes, é zelar. Então, nós somos um órgão que quando recebemos uma denúncia de abuso sexual da criança, seja ela através de discussão, seja ela através da de uma, de uma ligação anônima, é, nós temos, assim, o dever de averiguar, né? Fazer a averiguação. Não vai fazer, no caso, os procedimentos de praxe, né? Quando você recebe uma denúncia pessoalmente aqui na sede, ou o pai, ou vizinho que vem aqui, a gente pede imediatamente que seja feito, né? O boletim de ocorrência na delegacia. E aí, daí, nós fazemos a nossa averiguação e fazemos devidamente o encaminhamento quando há procedência dessa, dessa averiguação. Sendo que a lei nos garante que não precisa comprovar, precisa só se ter, por acaso, é, sentir que tem algo errado, imediatamente se comunica com o conceito lá, se diz que é liga para o DISC-100, vai na delegacia, se de faz um BO, e aí a parte técnica vai tomar de providência. Enquanto a criança e o adolescente, vindo ao Conselho tutelar nós contamos com a rede de atendimento a essa criança. imediatamente, por exemplo, a lei bem clara entrou na rede, na rede hospitalar, seja ela particular ou é, da sociedade produtora, até ser é comunicado ao conselho penal. A gente fazemos bom, que é o bom, o coletivo de atendimento médico. Nós aqui, o que fazemos? Pegamos essa coletiva de violência, chamamos o responsável legal, ou os pais, né? ou vice-versa, ou os pais do responsável legal, e aí passamos a averiguar essa denúncia e, fazemos, e caminhamos para que essa... Essa família passa um RO e encaminhamos quando ao, ao Ministério Público para que tome as previdências e também ao nosso judiciário. É muito importante né, ter essa, 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 esse RO para que a gente possa ter tomado as medidas de saúde. Importantíssimo porque quando ele é uma unidade de saúde, quando é uma rua sexual, que houve um encontro, algo assim, mas a criança ou o adolescente já recebe atendimento médico, o Contra todos os doentes possíveis ali. Em seguida, temos que encaminhar para a parte técnica, que é para ir para o um psicólogo, na, na nossa rede, no caso, dependendo do creche, né, a gente faz esse encaminhamento, aonde também, lá, claro, o profissional, se preciso, vai é, qualificando de acordo com qual necessidade que a criança ou o adolescente venha vem apresentando. Então, nós, conceito dela, somos os garantidores de direitos. O nosso, o, nosso, o nosso trabalho, ele vai de encontro a fazer as requisições para, para, para que essa família seja atendida, para que essa criança que foi violentada ou adolescente seja atendida e com prioridade absoluta, porque lá o estatuto diz isso, entre todas as prioridades, a criança e a adolescente é, priori é prioritário, vai ser sempre. Então, a, a, o Conselho Telar faz essa defesa. Muitas das vezes, nós temos cobrado, por quê? Porque sempre, geralmente são tá, casos tá sigilosos, sem segredo de justiça, que nós não podemos comentar, porque a criança e o adolescente e a família têm que ser sempre preservada. É. Né? Então, a é. gente tem que ser indígena desse abuso, seja comunicada né, ao Conselho Tutelar. Do comunicado, por exemplo, nas escolas né, tem uma ficha com os maus-tratos. Então, essa, essa ficha ela vem para o Conselho Pelar que faz esse trampo de acompanhamento e ele requisita para os que são realmente a as Assim, se eu vi, para a são verdadeiros. Né?
1: Olha só, eu expedito, sim, você deu passo a passo de como proceder aí quando acontece um caso de abuso sexual. É importantíssimo esse passo a passo. A gente vai repetir aqui os números depois do conselho tutelar e do, e do celular de plantão. É, mas, de qualquer forma, você, vocês têm dados aqui de Angra dos Reis de crianças, é, a quantidade de crianças? Vocês têm algum número em relação a abuso sexual infantil aqui na nossa cidade? E se realmente eles são praticados pelos, pelos próprios parentes, existe um, uma estatística em relação a isso?
0: É, existe, uma, é, existe uma estatística, mas ela não é 100%, porque tem as subunificações, um entra no um conselho. Então, a gente mede aqui, por exemplo, em 2020, é, é, cerca de 2 a 3, até 4 casos alguns a, a gente identifica que a gente tem procedência são tomadas e outros gente, é não são fantasiosos ou acontece muito também que às vezes os casais são separados aí aí fazem denúncias para tentar prejudicar é, a figura genitora ou paterna então, a, mas todas elas são muito é, olhadas com um olhar muito carinho e competitividade. Se a gente vê que ele só só precisa ter indícios, gente. A parte que vai buscar, a parte que vai investigar, é que no caso, seja a policial, a parte do Ministério Público, a parte da delegacia, no caso da, das, 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 das crianças, da femininas, menino, ano. Então, tudo isso, vai ser ultimamente e é, e é muito sério isso. Então a gente trabalha com sigilo absoluto. Mas a gente sabe que a LGs, apesar de ser uma cidade desenvolvida, com mais de 200 mil habitantes, há casos sim. E vem sempre, aqui o conceito está sempre sendo notificado. Às vezes, no primeiro dia, chega com maus tratos. A gente chega com o no nosso, no nosso, no nosso atendimento aqui com um maus trato. Quando a gente vai averiguar, que se vai é, buscando, vai se, se Mestrando as coisas, aí chegamos à denúncia mesmo de fato, que não era só o lado e Como foi falado anteriormente pela, pela Luísa, é, né, várias coisas que a criança vem apresentando, e às vezes que, tudo isso leva que ela foi abusada sexualmente. Por isso que ela apresenta todo esse histórico aí de coisas de, 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 assim. Então, assim, a escola é muito importante, a parte da escola é muito
1: muito bem, é, agora o Expedito levantou uma questão, Luísa, que a gente precisa falar também, você como psicóloga pode falar melhor sobre isso, a questão do, do, do você desconfiar do que a criança está falando. É, pelo site Childhood também, a gente, eu percebi aqui que, na verdade, a criança, ela raramente, ela dificilmente fantasia Sim. sobre um abuso sexual. Ela não mente em Sim. relação a um abuso sexual, até porque ela não tem consciência do que aquilo seja. Né? Então ela não tem uh, muita maturidade sexual Para inventar ou fantasiar coisas Procede isso, Luísa? Como é que funciona isso na cabeça Bem da criança? Fede. E é importante falar para os pais, para os adultos Acreditarem nessa criança, não é isso?
2: Isso é um tema muito importante Porque a falta de credibilidade na fala da criança Faz com que muitas das vezes ela não leve até o pai o abuso Ou a mãe, ou enfim, é o responsável em si, né? E aí ela acaba sofrendo em silêncio procede porque a criança ela não tem ainda é, essa parte da sexualidade trabalhada. Para que ela tenha, ela tem que ter tido algum tipo de contato, seja um filme, seja ter visto alguma coisa, né, presenciado ou sofrido algum abuso, para ela conseguir projetar isso. Né? Por isso que a gente usa a casinha terapêutica, como eu disse, e os desenhos. Então, é bem importante a gente ressaltar que a fala da criança tem que ser ouvida. A gente tem que escutar o que a criança traz. É muito comum a criança falar coisas pequenas e a gente dizer, ah, deixa pra lá, não é nada não, isso é coisa de criança, vai brincar, para de pensar em besteira. E isso faz com que a criança se intimide em falar, porque muitas das vezes a fala do abusador é o quê? Não fala, você não pode falar. E a é ameaça, né? Se você falar, ninguém vai acreditar em você realmente, né? Então isso acaba intimidando a criança a procurar ajuda muitas das vezes né? a falta da, da, da fala, a falta da educação sexual, que há um tabu sobre isso ainda é, obviamente que a educação sexual ela tem que ser adaptada para cada faixa etária, a infância, a adolescência a fase adulta, tudo de acordo com a forma em que se possa discernir e compreender aquilo né? mas tendo a educação sexual ajudaria muito a termos mais denúncias né? e a partir bater mais esse esses quadros de abuso né Muito bem Luiz ainda com
1: você quais são as consequências a gente falou sobre os sinais né como é que a criança sinaliza que está sendo abusada sexualmente mas quais as consequências hum. desse abuso sexual o, é o que que, ah, que que pode acontecer fisicamente comportamental é emocional sexual uh -huh. social Quais são as consequências ah. desse abuso?
2: Isso aí, as consequências elas vão desde física, socialmente, sexualmente, psicologicamente falando. Claro que a gente conseguir compreender, a entender como que se deu esse abuso. Se ele se deu é, é, de forma física, se deu de forma psicológica, os dois teve uso de força, qual o grau de parentesco, né, com o abusador, com que frequência se deu esse abuso. Então tudo isso conta também para a gente compreender um pouco como esses sintomas vão se manifestar. Como a gente falou inicialmente, a gente falou sobre os sintomas de curto prazo. Os sintomas a longo prazo são manifestados mais ali na adolescência, né, quando a criança começa a compreender que aquilo é errado, né, que aquilo não estava certo, ela ser invadida daquela forma, né, entender que o corpo pertence a ela e ninguém pode mexer. E, a longo prazo, geralmente se desenvolvem psicopatologias mais severas. né, Então, a gente tem uma depressão aí com pensamentos suicidas, também com automutilação, como a gente disse anteriormente, a gente tem casos como estresse pós-traumático, temos casos como fobia social, é, isolamento social, o uso e abuso de substâncias químicas, seja drogas, medicamentos, álcool, né, muitas das vezes até para poder fugir dessa realidade ou para se anestesiar dessa dor, né, é, 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 causada por, pela, por esse abuso, né, dificuldades para ter... É, relação sexual, né? ou seja, uma disfunção sexual, muitas das vezes. E isso, assim, são, são, são patologias mais comuns, mas podem, podem se desenvolver para casos mais severos, como uma psicose, certo? E aí nós temos também, como a gente disse no anterior, sintomas físicos, como a, bulimia, a anorexia, que pode, pode vir a ser causado por conta disso, né? É, é, é. A gente pode ter também somatizações... Por conta do estresse, muitas das vezes, né? Temos dis dis é, disfunção do sono também, né? Distúrbio do sono. Entre outros, é, N sintomas, né? Esses são os mais convencionais que surgem, né? A gente está já...
1: É, é, estamos nos encaminhando para o final do programa. Então, rapidamente, Luísa, como é que, por exemplo, você falou sobre a educação sexual, né? A gente sabe que a gente tá, é, tem muita exposição sexual... Né, hoje em dia, né, nas mídias, né, em, vários, em vários setores da sociedade, mas não significa que nós temos uma educação sexual. A gente tem uma grande exposição sexual. Mas como que, por exemplo, um pai, uma mãe, uma família pode é, é, direcionar a criança e falar assim, ó, oh, aqui ninguém pode tocar? Como é, que, é, como é que os pais podem fazer essa, essa prevenção com a criança? rapidamente.
2: Bom, até vi um interessante, segunda-feira eu vi um vídeo sobre uma professora dando uma aula de educação sexual, eu achei muito interessante. Ela desenhou o corpo assim de uma menininha, de um menininho, né? E aí ela colocou, verdezinho, pode, é, laranja, atenção, e verde, não, vermelho, não pode. E aí ela foi colocando e foi conversando, então, aí, na barriguinha, atenção, só pode, só para cosquinha, né, no bracinho, no bracinho pode, mas não pode botar com força. que isso? Está puxando meu braço? Por que está puxando meu braço? E ela colocou vermelho nessa parte do busto né e na parte íntima. E aí o menininho até perguntou para a eu achei interessante para assim, você, tia, por que está vermelho ali? ela ah, Porque aqui é a parte íntima, alguém sabe? E aí o menininho falou, sim, é a parte que só a gente pode ter acesso. Então, você consegue levar de uma forma... É de brincadeira muitas das vezes, mas transmitindo a informação necessária. Aonde pode, que nem você falou, ah, pode colocar a mão no braço, ah, mas na coxa, já tem que ficar atento. Por que está colocando a mão na coxa? Na coxa. Por que quem é você para colocar a mão aqui? Né? E levar aos pais. Sempre frisar isso, levar aos pais, mas também frisar aos pais que devemos escutar as crianças. Muito bem, Weah, nós estamos
1: finalizando aqui o passando, passando a Limpo sobre Abuso Sexual Infantil, é, então vamos orientar as nossas crianças, pais, mães responsáveis, orientem suas crianças de qual parte do seu corpo é uma parte pública e qual é a parte privada, se é que o corpo é público, né? mas existem aquelas Sim. partes sociais. É, ...partes públicas sociais, né? Mas a gente tem que ser na para o nosso filho... ...quais são as partes públicas, as partes privadas... ...se o agressor está dentro de casa... ...e né? a gente viu que a maioria dos casos... ...o, agressor, o abusador está dentro de casa... ...então a Sim. gente não pode ser conivente... ...se você sabe de um caso de abuso sexual infantil... ...ou de adolescente... ...denuncie qualquer indício... ...o Expedito também já falou... ...e reitera que o que o Expedito falou... É, qualquer sinal de abuso sexual será investigado. Importante o registro de ocorrência na delegacia. Mas qualquer sinal pode ser investigado sim. E aí eu vou é, repetir aqui o telefone do Conselho Tutelar de Angra dos Reis. 3365 3522 ou 3365 6452. O número do celular para plantão é 9992. 50-498 9992 50, -498 -50 -498, ou então através do Disque 100, é só você colocar o 100 tá? eu gostaria de agradecer a vocês muito obrigada Luísa Rocha e Expedito Feitosa é, a Luísa Rocha, psicóloga infantil e o Expedito Feitosa presidente do Conselho Tutelar de Angra do Reis muito obrigada a vocês, viu? passando ali linha possível Cida muito, muito bem o é, passando ali se despede no oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida, faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços, e Salão. Inovari, vai Júnior Freitas e equipe lá no Shopping Piratas. Muito obrigada pela sua audiência. Daqui a pouquinho essa entrevista no nosso site costazufm.com.br também nas plataformas de podcast até sexta-feira que falaremos sobre saúde bucal e seus desdobramentos. É importante a gente falar o seguinte muitas vezes a gente tem uma doença que é no nosso corpo e vem da boca. A gente precisa... E ó problemas na boca também matam. Tem muita gente que morre e vem a óbito por conta de um problema de saúde bucal. Você vai saber melhor sobre isso na próxima sexta-feira. Até lá.